0: Bonjour, ici David Maniz, vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 6 On est le 4 février 2022 Alors aujourd'hui je vais discuter de l'auto-organisation dans les systèmes complexes C'est un sujet qui m'intéresse depuis un moment Et puis c'est aussi un sujet que je revisite aujourd'hui Et que je mets en relation avec le leadership Parce que c'est mon, mon prochain sujet dans la vie, le leadership Autant pendant 15 ans je me suis occupé de survie, ensuite je me suis occupé de coopération et là je me mets euh, vraiment bien en tête dans comment on organise la coopération et c'est vraiment, euh, vraiment kiffant. Alors avant de, avant de parler de tout ça, je vais commencer par définir un peu ce qu'est un système complexe. Euh, un système euh, simple, c'est un système linéaire euh, basique. On va être honnête, ça n'existe qu'en théorie parce qu'il n'y a pas de système dans, dans la réalité qui soit vraiment linéaire. Un système compliqué de son côté, c'est un système euh, qui comprend beaucoup de parties qui sont interconnectées. Par exemple, euh, un moteur, c'est un système relativement compliqué, mais il n'est pas encore complexe. Il y, a, il y a beaucoup de pièces mobiles, il y a beaucoup de systèmes imbriqués, il y a le système électrique, le système d'allumage, l'électronique embarquée, les pistons, les cylindres, les valves. Mais même si c'est compliqué, euh, c'est un système qui reste prévisible. Si on sait que la courroie de distribution casse, euh, ben on sait que ça va tout péter au niveau des valves, par exemple si le moteur continue de tourner on sait que si la batterie est à plat, euh, ben le, déma le démarreur ne va pas tourner et si la batterie est à plat, c'est probablement parce que l'alternateur est HS bref, si on connaît bien le fonctionnement du moteur ou du système compliqué pour le coup, on peut voir un symptôme on peut avoir une liste de causes potentielles pour ce symptôme et on peut formuler des hypothèses, les vérifier et régler le problème Ensuite, si on augmente un peu le niveau de complexité dans les systèmes, on a les systèmes dits chaotiques. Ces systèmes chaotiques, euh, ils sont des systèmes qui commencent à devenir tellement compliqués qu'on a du mal à prévoir leur fonctionnement. Par exemple, les causes euh, et les effets dans ces systèmes ne sont pas vraiment directement proportionnés. L'exemple classique qu'on utilise, c'est le, le battement d'ailes du papillon qui change tout un système météo à l'autre bout de la planète. Et euh, le principe des systèmes chaotiques... De base, c'est la non-linéarité, c'est-à-dire que pas, les effets et les causes ne sont pas linéaires, il n'y a, 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 a pas un truc simple entre les deux. Mais en théorie, un système chaotique comme ça, ça reste prévisible. Si on a assez de capacité d'observation et de puissance de calcul, on peut prévoir à l'avance comment il va se comporter vraiment, et dans le détail. Maintenant, un système complexe. Et bien, un système complexe, de son côté, c'est un système qui est à la fois compliqué et chaotique, mais qui arrive à un niveau de complexité tellement énorme qu'il peut s'auto-organiser et s'auto-déterminer. En tout cas, au moins en partie. Donc en gros, le système complexe, il agit littéralement comme s'il avait une conscience propre. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes un peu perchées qui pensent que c'est vraiment le cas, que ces systèmes, ils ont une conscience à eux. Alors moi, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, ça dépasse un peu mes, mes compétences de bûcheron, mais bref. Euh, concrètement si on si ne on peut pas prévoir vraiment le détail de comment les systèmes complexes vont se comporter paradoxalement on peut prévoir partiellement la direction qu'ils vont probablement prendre si on regarde les paramètres généraux euh, leurs contraintes leurs ressources leurs objectifs ou, ou ce qui semble être leur, leur objectif en regardant un peu euh, le, leur algorithme de base on peut imaginer comment ils vont interagir et comment ils vont s'adapter à leur environnement mais on arrive à un niveau d'autodétermination qui fait que c'est difficile d'être sûr de quoi que ce soit. On, on a une idée de la direction que ça risque de prendre. Et aussi, euh, les systèmes complexes, euh, bah, comme on l'a vu, ils sont à la fois chaotiques et à la fois compliqués. Et du coup, il y a des niveaux de, de complexité qui s'interconnectent et qui s'interpénètrent et qui, qui rendent la chose encore plus difficile. Mais bon... <coughs> Pardon... Si on prend l'exemple d'une colonie de fourmis, typiquement, alors individuellement, chaque fourmi, elle est assez peu intelligente. Malgré ça, la colonie, dans son ensemble, elle est beaucoup plus performante pour nettoyer un bout de terrain que tout ce qui, de tout ce qui se mange, que, que le, le plus performant des sangliers de l'univers. Et les fourmis, elles font ça avec un algorithme complètement décentralisé qui est disséminé dans chaque fourmi. Il n'y a pas un chef. Les fourmis n'ont pas besoin d'un chef ou d'un manager ou de quoi que ce soit pour fonctionner. Chaque fourmi porte son petit bout d'algorithme et elle l'applique simplement et ça marche. Et ça crée ce qu'on appelle une propriété émergente. Alors les fourmis ouvrières, elles ont une capacité hallucinante à profiter d'absolument toutes les ressources qui sont disponibles autour du nid et elles font ça vraiment super bien. Et comment elles font Eh bien c'est assez simple. L'algorithme en gros il tient en quatre lignes. Moi je résume grossièrement mais c'est pour illustrer le principe alors point de l'algorithme, c'est si t'es au nid si tu es dans le nid avec les mains vides bah, tu sors et tu te balades deuxième point si tu trouves de la nourriture tu le ramasses tu en ramasses un bout et tu le ramènes au nid en marquant le chemin avec des phéromones ce qui crée une piste troisième point si tu trouves une piste de phéromones tu la suis donc si euh, tu la suis et que tu arrives sur de la nourriture, ben, tu repasses au point précédent, et si tu la suis et que tu arrives au nid, ben, tu quittes le nid et tu recommences. Et donc si tu es au nid avec les mains pleines, c'est le quatrième point, tu déposes la nourriture dans le lieu de stockage, et tu retournes au point 1. Et donc avec ces quatre petites fonctions-là, les fourmis arrivent sans aucune coordination centrale, sans chef, sans supervision, et sans conflit majeur, à détecter et à récupérer tout ce qui est comestible autour du nid en commençant par ce qui est le plus accessible et le plus facile à trouver et à, et à ramener et puis en élargissant progressivement la zone de recherche en privilégiant en guillemets automatiquement les zones les plus faciles et donc euh, évidemment il y, y a plusieurs autres séries d'algorithmes chez les fourmis, il y en a pour... Euh pour protéger les oeufs, pour défendre le nid, pour s'aimer, etc. Mais globalement, ça fonctionne à peu près tout comme ça chez les fourmis, et chez plein d'autres insectes sociaux aussi, comme les abeilles ou plein d'autres insectes. Et donc leur chef, c'est pas la reine, c'est vraiment le, le, la série d'algorithmes qui est codée génétiquement. Et, euh, et ce chef-là, en guillemets, cet algorithme-là qui est encodé dans leur, dans leur code génétique, il a été formé et affiné et, et, et amélioré euh, par des millions d'années de sélection naturelle où les colonies les plus performantes ont, ont mieux réussi et se sont mieux reproduits et, et voilà et donc ces propriétés émergentes des systèmes dits complexes eh ben, sont toujours de cet ordre là c'est euh, la structuration des interactions entre des actes isolés d'individus qui n'ont pas forcément, euh, forcément d'intention ou de coordination consciente qui créent des effets qu'on observe, nous, de l'extérieur, et qui ont l'air parfaitement intelligents. Et donc là, par exemple, je suis en train de travailler sur un bouquin qui s'appelle La Faille, et qui, euh, qui essaie d'analyser les interactions entre le fonctionnement des réseaux sociaux, de nos cultures, de nos manières de fonctionner sous stress en tant qu'humains, euh, l'influence des pays étrangers, de nos vieux démons, de nos vieilles rancunes, et de montrer comment tout ça, ça devient... Euh, une, comment ça, ça nous dresse les uns contre les autres, en fait. Et pour faire ça, bah, j'utilise exactement la même méthode d'analyse que j'ai bricolée sur la base de mes lectures au sujet euh, de la complexité, des sciences de la complexité, de ce que je viens de vous raconter là, par exemple. C'est aussi le même genre d'outils qu'on qu peut potentiellement euh, utiliser pour prédire la dynamique d'un écosystème. Même si ça commence à être vraiment complexe et à déborder de nos capacités cognitives, on peut utiliser ce même genre d'outils-là pour avoir une idée. Euh, aussi pour prédire un peu l'évolution d'un virus. Par exemple, le covid et euh, c'est ce qui m'a permis euh, en mai 2020 de prendre une petite prospective euh, un peu bidon mais quand même Où je disais, euh, je prédisais un peu la durée de la crise et le nombre de cycles etc etc Et j'étais pas trop dans les choux quand même euh, Et ça me, ça me faisait dire il n'y a pas longtemps que euh, bah, dans, dans, dans l'écosystème où il se trouve Le virus en toute logique devrait aller dans le sens d'une mortalité moins importante et d'une transmissibilité plus importante. Pourquoi Parce que son objectif, c'est de se reproduire en interaction avec des autres. Donc, si... Avec des autres, pardon. Et du coup, s'il tue ses autres, ben bah, il ne peut plus se reproduire d'une part, mais s'il les tue trop souvent au goût des autres, ben... Bah, les autres se protègent, et c'est ce qu'on a fait en se confinant, en se vaccinant, etc. Et du coup, le virus, en guillemets, il n'a pas de volonté propre, mais on a, on a l'impression qu'il s'adapte. Il devient moins dangereux. Et, et, et comme ça on le laisse circuler un peu plus On, on prend moins de mesures pour le contrer euh, et, et sinon ben, il peut aussi devenir plus contagieux Comme ça il peut infecter même si on se protège contre lui Et donc euh, si on a de la chance il devient à la fois plus contagieux et moins dangereux euh, Ce qui a l'air d'être le cas avec le variant Omicron pour le moment euh, J'ai pas vu les derniers chiffres mais le, le, la dangerosité a l'air moins élevée et la contagiosité plus élevée. Mais bon, forcément, la vaccination fausse les chiffres. Donc, peut-être que je me plante complètement, mais ça éluse quand même le principe. Bref, tout ça pour dire que je suis peut-être un peu optimiste, mais au vu du taux de, pro... de propagation d'Omicron et... et du fait qu'il qu immunise contre les autres variants, a priori, eh ben on... avec un peu de chance, on va être un peu sorti d'affaires de... et voir le bout du tunnel d'ici peu. Quoi. Enfin, on verra. Euh, évidemment je n'ai pas de certitude, mais c'est une probabilité qui me semble plausible au vu de ce que je comprends des systèmes complexes euh... et, et euh, autre chose d'ailleurs, petite parenthèse mais ceux qui veulent avoir un outil intellectuel super intéressant pour comprendre comment trier le vrai du faux de manière honnête et quand je dis trier le vrai du faux, c'est euh, euh, avoir une vision un peu plus précise que blanc-noir je vous propose de vous intéresser au concept de logique floue je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est un outil qui dit, en gros, c'est vrai à 41% ou c'est faux à 67%. Et ça donne euh, une, toute une série de nuances entre le blanc et le noir, quoi, et c'est vachement intéressant. Alors, l'auto-organisation, c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout. Euh, dans la finance, dans les médias, dans tous les systèmes vivants, on trouve d'auto-organisation. Et dans les systèmes en apparence anodins, on peut trouver des formes simples d'auto-organisation. Vraiment. Comme par exemple un mur de pierre. Dans, un, dans, dans les murs de pierre, euh, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des arches qui se créent automatiquement. Des voûtes. Et quand il y a un mur qui tombe en ruine, si vous remarquez, on a souvent de, de ces arches qui se révèlent en fait. Il y a un morceau de mur euh, qui tombe, et au-dessus de l'endroit de où ça s'écroule, il y a un arc de cercle de pierre qui reste intact, qui ne bouge pas, qui tient. Et, et cette, ça, c'est une arche s'est créé à l'intérieur du mur sans même que ce soit visible de l'extérieur parce que en bougeant légèrement les, les cailloux sont venus se caler de la manière la plus solide possible et l'arche s'est auto sélectionné dans le mur et s'est auto créé dans le mur parce que ça s'auto verrouille en fait et du coup euh, bah, l'arche elle reste en place même quand le bas du mur tombe et on, on conserve cette arche et, et dans les organisations humaines euh, les choses sont beaucoup plus auto-organisées qu'on croit. Euh, évidemment, le chef s'imagine toujours contrôler parfaitement son organisation, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Par exemple, dans la finance. Euh, dans la finance, il y a un truc qui est extrêmement flagrant, c'est que la finance elle repose au final sur un, un algorithme euh, qui dit en gros euh, que tout le monde euh, dans le système veut gagner le plus d'argent possible en produisant le moins possible. C'est le but de la spéculation, c'est de gagner des sous sans rien produire. Et du coup, par plein de micro-choix de, de communication, d'annonce de résultats, de management, de, de vente, de revente, etc., on se retrouve à avoir des entreprises ou des actions d'entreprise qui prennent plus de valeur financière sans augmenter pour autant leur capacité de production de valeur. Autrement dit, elles gagnent en valeur apparente, mais pas en valeur réelle. Et forcément, ça ne peut que créer des bulles. Le système financier c'est une machine à créer des bulles, des petites bulles, des grosses bulles, des bulles énormes, mais des bulles. Et, et toutes les monnaies du monde aujourd'hui, euh, plus ou moins, peuvent prendre le même chemin, à commencer par les crypto-monnaies, à mon avis. Mais bon, je, je digresse. Donc toutes les organisations du monde sont un petit peu auto-organisées. Euh, elles ont une sorte de vie propre qui évolue toute seule et que le boss euh, peut même juste pas imaginer ni contrôler par exemple quand j'ai lancé mon forum en 2003 forum euh, vie sauvage et survie j'étais à des années lumière d'imaginer tout ce qui s'y passerait et, et l'espèce de conscience collective et de culture interne qui, qui évoluerait à l'intérieur du truc de la même manière je suis sûr que le boss de Facebook aujourd'hui il, il est totalement dépassé par la machine qu'il a créée et l'algorithme, etc. C'était impossible de prévoir les effets que son réseau aurait pu créer dans le monde aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui Facebook a probablement plus de pouvoir que la majorité des pays sur le cours des choses dans le monde. En tout cas, ils ont plus d'informations sur les gens que tous les services de renseignement du monde, ça c'est sûr. Et, et euh, ce pouvoir-là, ils l'ont sans même avoir pleinement conscience. Et sans même le maîtriser, en fait. Et, et euh, je pense que... Ça doit être un peu flippant. Enfin, je me mets à leur place, moi je kifferais pas, mais, mais je suis pas un psychopathe. Ouais, peut-être que non plus, mais, mais bref. <rire> Passons. <rire> et donc, euh, au niveau de l'organisation des équipes, pareil. Il y a toujours une direction et un, organi... un organigramme officiel. Puis il y a l'organigramme officieux, euh, biologique, auto-organisé, euh, informel, qui existe en parallèle et qui s'en fout un peu de qui est le chef de qui au final. Et dans les styles de leadership d'organisation, il y a toujours un, tout un tas de graduations de fait entre le truc ultra centralisé, ultra formel, euh, et le truc euh, plus humain et la réalité des choses, euh, et de, de la circulation d'informations, des, euh, des petits arrangements et des, des trucs comme ça. Et donc euh, on a aussi tout un, tout un tas de graduations entre un truc ultra centralisé. Où le chef micro-manage absolument tous les petits détails et, et où forcément il devient le goulot d'étranglement au moindre problème, il peut gripper toute la machine juste en oubliant de répondre à un ma mail. Et à l'inverse, il y a ceux, euh, enfin, genre comme moi, qui ont tendance à trop déléguer, à laisser trop les gens dans le flou et trop les laisser faire à leur sauce. Et du coup, euh, les gens sont un peu perdus et ils ont, ils ont un peu l'impression d'être laissés dans le vide, quoi. Et du coup, euh, pour le coup, en ce moment, je suis en, en train de rééquilibrer un peu ça au set pour essayer de redonner une direction générale plus claire et plus lisible, une stratégie, une, une espèce de vision euh, où les gens peuvent adhérer ou pas au final. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, au final, dès qu'on bosse avec des gens, ils vont s'auto-organiser à un certain niveau. C'est obligé, ça c'est humain, c'est impossible de faire autrement. Parce que de toute façon, le chef ne peut pas tout gérer et les gens vont s'auto-organiser. Il va y avoir, en plus de, de la volonté des gens, une interaction entre ces gens-là qui va créer encore une propriété émergente et des fonctions émergentes à ce système. Toute la question, du coup, c'est comment faire pour qu'ils s'auto-organisent dans une direction qui est compatible avec les objectifs. Et c'est là que de bosser avec des gens qui ont vraiment envie de réaliser les objectifs qu'on a décidé de poursuivre ensemble, ça devient indispensable, et c'est super précieux. Au SETS, notre objectif, par exemple, c'est super simple, c'est toujours la même, c'est prolonger des vies, c'est faire en sorte que les gens meurent moins souvent. Et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois qu'on a eu des problèmes avec un moniteur en formation, c'est quand ces objectifs personnels de rentabilité ou de faire du pognon ont pris le dessus sur l'objectif du ce qui est central, qui est de prolonger des vies. Et invariablement, à chaque fois, ça donne une rupture, en général c'est moche. Et, euh, et je suis intraitable du coup moi mon challenge en ce moment c'est de faire en sorte que les moniteurs puissent concilier un peu les deux c'est à dire qu'ils gardent la qualité et, et qu'ils continuent de prolonger des vies qu'ils puissent à la fois gagner des sous et faire du bon boulot et c'est pour ça que, que maintenant il faut qu'on qu communique mieux euh, parce qu'on est pourri en marketing en réalité et il y en a d'autres qui sont meilleurs à marketing qu en marketing qu'en survie qui font plus de chiffres que nous et ça fait quand même mal mais bref donc si on reprend l'idée de l'auto-organisation et qu'on la met en rapport avec le leadership, eh bien on peut imaginer un scénario. Euh... D'ailleurs c'est ce qu'on ce qu expérimente au stage tribu. On... on prend un groupe de gens qu'on largue en pleine forêt avec des bâches et des ficelles et... et... Et en général, ils vont commencer par faire connaissance, papoter un peu, et se demander ce qu'ils font là, et se renifler le cul, et en fin de journée, peut-être, potentiellement, ils vont commencer à s'énerver pour se bricoler vite un abri individuel à l'arrache pour la nuit. Quoi. Et si on a un leader, qui est accepté par le groupe dès le début, on peut poser des priorités, on peut faire un point du matériel qu'on a, on peut, on peut euh, voir les compétences de chacun, on peut organiser le truc super efficacement pour que chacun ait un rôle, et, et on définit des objectifs. Et à ce moment-là, le soir du premier jour, on a un campement fonctionnel, on a une tranchée pour faire ses besoins, euh, on a une ou deux douches solaires, on a, on a un coin cuisine avec un circuit propre, un circuit sale, on a une place du village pour discuter, et chacun a son abri monté sans problème. Et chacun aide tout le monde s'il a besoin, et ça roule super bien. Et ce qu'on remarque, c'est que le camp il est vite monté, mais qu'il n'est pas forcément super au goût de tout le monde, il n'est pas il est parfaitement pensé, il n'est pas parfait, il n'est pas optimisé au, au taquet, mais il est là. Et moralité, un mode de, 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 un mode de décision directif avec un leader identifié, ça permet d'aller plus vite, ça permet de prendre des décisions moins parfaites mais rapides. Et c'est bien adapté du coup pour les situations où le temps de mise en œuvre compte plus que la perfection de la décision. Si on doit prendre des décisions maintenant d'un ordre éthique ou, ou stratégique ou philosophique, ben c'est peut-être mieux de changer de mode de décision et de gouvernance et de, se, et de prendre le temps de consulter à fond les membres du groupe, en fait. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Et, et on va souvent devoir discuter euh, et papoter et palabrer longtemps, mais ça va permettre d'avoir une, une décision qui est bien meilleure parce que tout le monde aura pu enrichir la discussion et amener son point de vue et ses nuances, etc. Et à ce moment-là, le rôle du leader, c'est surtout de compiler les infos, euh, de reformuler, de faire parler tout le monde, et, à la, et à la fin, de, de résumer un peu la décision qu'il a compris qui avait été prise, et d'être sûr que tout le monde est plus ou moins d'accord, au moins que personne ne s'oppose. Maintenant, dans le feu de l'action, et j'en reviens à l'auto-organisation, si on veut aller encore plus vite qu'un style de leadership directif, eh ben, il existe un système vraiment génial qui s'appelle l'entraînement. Je m'explique. Euh, par exemple dans l'armée, quand on fait ce qu'on appelle des drills de réaction immédiate, on a un groupe de militaires typiquement qui va s'entraîner jusqu'à vomir par les yeux de ces trucs, à faire toujours les mêmes actions, très très bien et très rapidement, sans attendre un ordre. Exemple, on est en patrouille et il y a un méchant qui nous tire dessus. Celui qui se fait tirer dessus, ou le premier qui repère un départ de feu sur admettons sa gauche, il va gueuler, contact à gauche et il va ouvrir le feu directement, sans attendre d'ordre, dans la direction où il se fait tirer dessus. Et, et il n'attend pas un ordre, il n'y a pas le temps, là. C'est instantané. Et du coup, tout le monde, qui a l'habitude, du coup, se met à faire pareil. Tout le monde tire, admettons, à gauche. Et le chef de groupe, lui, qui typiquement.. Euh, euh, à deux secondes pour voir la situation et réfléchir, parce que les mecs ont réagi et ont sauvé, en gros, le, le ont on fait baisser la tête aux méchants en face, et ben il peut, il peut repartir de là, il peut donner des ordres en gardant un oeil sur l'ensemble de la situation, et donc il, va, il peut annoncer en ligne et déchaîner les enfers sur le pauvre couillon qui a eu la mauvaise idée de s'en prendre à l'armée française, où il peut décider que la mission c'est autre chose, ou alors qu'il y a trop de gens en face, ou, euh, ou n'importe quoi. Il peut annoncer un repli, un mouvement à gauche, à droite, peu importe. Mais il n'y a pas besoin qu'il donne euh, l'ordre de tirer à un mec ou de bouger à chacun dans le détail. En fait, tout le monde sait déjà quoi faire, et c'est tellement entraîné et répété que ça fait presque partie de l'ADN des mecs. Et du coup, ce genre d'entraînement, ça permet aux militaires d'avoir déjà une sorte d'algorithme préinstallé, dans les groupes qui fait qu'en deux mots on peut lancer toute une procédure de feu et mouvement collectif qui va faire euh, en sorte que qu'on sorte d'une situation sans jamais arrêter de tirer pour faire baisser la tête aux méchants euh, pas beaux qui nous ont tiré dessus quoi et oui forcément ça se prépare avant et, et si en plus les militaires pour le coup ont confiance dans le jugement de, de leurs officiers bah, c'est encore mieux parce qu'ils vont pouvoir pleinement se concentrer sur les actions qu'ils ont amenées là tout de suite euh, au lieu de se demander si euh, on va les guider correctement ou ce qu'ils devraient faire euh, par rapport aux autres et donc on a un truc vraiment optimal pour le coup qui est un superbe compromis qui est testé et validé et survalidé entre la décentralisation euh, des micro prises de décision et un algorithme euh, décentralisé comme les fourmis autrement dit il y a la capacité d'adaptation et de réflexion humaine où le chef il va pouvoir en trois mots désigner un objectif ou annoncer la suite et, euh, et ça se fait vite et ça se fait bien et c'est efficace et quand on a vu ce, ce genre de pro là à l'œuvre et, et qu'on voit à quel point euh, le fait de réconcilier le paradoxe entre l'automatisation décentralisée en mode fourmi et l'intelligence de situation on voit à quel point ça peut être efficace et rapide et c'est une merveille de technologie en soi et, 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 enfin bref c'est le meilleur des deux mondes quoi et le même principe se répercute un peu à tous les niveaux d'organisation euh, dans l'armée, que ce soit du groupe de combat au régiment, aux opérations interarmes, chacun sait ce qu'il doit faire, et, et, et à chaque échelon, ben, on reproduit le même pattern de littéralement, il y en a un qui tire et il y en a un qui bouge, quoi. Bref. Euh. Et donc en procédant comme ça, on, on, on a la capacité de, de faire comprendre à tout le monde, euh, en gros, l'intention du chef. Où est-ce qu'il veut aller, pourquoi, et, et du coup il peut déléguer très facilement et pas devoir gérer tous les petits détails. Et, et il peut se concentrer sur la vision d'ensemble. Et ça c'est super précieux. Mais ça implique forcément que les gens de terrain fassent confiance au chef, et, et aussi que les chefs fassent confiance aux gens de terrain. Et oui, la confiance, ça se mérite et ça se construit dans la durée. Sauf si on habite en, en Corée du Nord, où là, la confiance est obligatoire, mais, mais c'est un autre sujet. Quoi. Bref, on peut le tourner comme on veut. Euh, tout l'art du leadership, c'est de mettre en place un algorithme dans des équipes pour que ça fonctionne le plus possible sans nous, en tant que chef. Et, et pour y arriver, il y a un million de moyens. Il euh, y a quelques erreurs à éviter, évidemment, mais il mais y a un million de moyens, et de techniques et de principes qu'on peut appliquer. Bref. Si vous voulez, on en reparlera, euh, parce que c'est vraiment mon sujet du moment, mais, euh, mais pour le moment, là tout de suite, bah, je vais passer aux questions-réponses. Alors, j'ai reçu pas mal de questions dans les dernières semaines sur mon mail, euh, sur mon Facebook, mon Messenger et tout, et hier, euh, j'ai demandé aux gens euh, de mon profil Facebook de m'en balancer quelques autres, et, et j'en ai eu trois ou quatre super bonnes. Et, et je vais en prendre 5 au total parce que ça regroupe un peu la majorité de toutes les questions que j'ai reçues. Donc euh, vous m'excuserez ceux qui m'ont envoyé ces mêmes questions formulées différemment il y a quelques jours ou quelques semaines. Euh, je reprends l'idée générale. Alors, la première question elle est posée par un jeune qui est à la fin de ses études si j'ai bien compris. Euh, mais elle est fondamentale aussi pour plein de vieux comme moi, donc je vais répondre ici direct en premier, et ça s'adresse aux jeunes, aux entre-deux, aux vieux et à tout le monde. La question c'est comment, comment savoir si on fait les bons choix euh, dit « Je parle notamment d'un point de vue d'orientation professionnelle, du fait de travailler dans le même milieu et environnement une bonne partie de sa vie. » C'est une question qui me tracasse étant étudiant en train de rentrer dans le monde du travail. Alors, ma réponse, euh, c'est tu peux pas savoir tant que tu n'as pas testé. Et la, et la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut savoir sans avoir testé. La mauvaise nouvelle aussi, c'est que personne ne peut savoir sans avoir testé. Moralité, bah, il, faut, il faut accepter l'incertitude. Il faut embrasser l'incertitude et il faut attendre de voir ce que les choix vont... Pardon Il faut attendre de voir ce que les choix euh, génèrent comme enseignement. Et soit ça confirme que c'était le bon choix, soit t'apprends en fait. Et tu t'adaptes après. Ou soit une... il si, y a une compétence à avoir toujours, pour le coup, c'est la flexibilité, c'est l'adaptabilité. C'est la capacité à évoluer, à faire le deuil vide des mauvais choix pour, euh, pour en faire d'autres jusqu'à trouver un truc qui, qui, qui convienne. Quoi. Et dans le processus, au final, on apprend sur soi, et on apprend sur le monde, et, et donc nos stress. Parce qu'au final, l'erreur est nécessaire, l'erreur est humaine, et, euh, et pour devenir un chêne, chaîne, ben, d'abord faut être un gland, et après il faut se planter. Quoi. Deuxième question. Euh, Qu'est-ce que tu penses des maisons de type hors-chip euh, comme architecture pour gagner en résilience, autonomie face aux enjeux climatiques et économiques de demain alors ben c'est simple, moi je vois même pas pourquoi on s'emmerde encore à faire autre chose que du solaire passif ou à minima des maisons ultra bien isolées qui demandent presque rien pour, chauff pour être chauffées. Et, et quand je vois les factures énergétiques qu'on se prend et le, le CO2 qu'on émet pour se chauffer, pour chauffer nos maisons je pige pas l'idée en fait, je, je... alors pour l'avenir oui, pour les crises oui mais... mais tout de suite aussi en fait et moi je serai jamais propriétaire d'autre chose qu'une maison semi-enterrée solaire passif quoi euh, en plus, euh, si on t'attaque au mortier de 81, bah, t'es pas mal en fait. T'es sous terre, tranquille, euh, sauf si ça tombe devant la porte, devant la baie vitrée, t'es bien. Bref. Je blague, hein, je pense pas euh, me faire attaquer au mortier en vrai, mais, mais bref, c'est pour, euh, pour faire de l'humour, vous avez compris. Troisième question. Euh, des stratégies pour mettre en place un réseau de coopération slash bienveillance avec son voisinage. Euh, en, le en le sensibilisant sur l'importance de vivre en commun pour mieux affronter les problèmes, catastrophes, blablabla à l'échelle de sa rue, de son pâté de maisons mot quartier villages. village alors c'est un peu la même réponse qu'en haut c'est qu'il n'y a pas besoin de s'imaginer le pire pour, faire des, pour se faire des potes quoi. et on peut commencer dès maintenant, dès maintenant à, bah, à demander des services à rendre des services et ça s'organise tout seul à partir de là en fait tu, tu demandes un service en premier parce qu'en vrai c'est plus facile d'aider quelqu'un que de se faire aider Donc si tu veux lancer un cercle de coopération euh, Une relation d'échange, bah, il vaut mieux commencer par demander Paradoxalement, un petit truc Et rendre service en retour et ainsi de suite Et ceux qui demandent tout le temps et qui ne donnent jamais rien en retour bah, Tu les gicles Et ceux qui donnent tout et qui ne demandent jamais rien bah, Tu les gicles aussi parce qu'eux sont peut-être encore plus louches que les premiers Autre question la peur, ça sert à quoi Et à partir de quand ça devient contre-productif Alors pour le coup, c'est assez simple. La peur, ça, ça sert à activer son énergie pour fuir. Euh, et ça devient contre-productif quand tu as peur d'un truc et que tu actives de l'énergie pour fuir, un truc pour lequel la fuite sert à rien. Genre une facture ou genre un monstre dans le placard. Quoi. Euh, ça fait cramer de l'énergie pour rien ça agite le, le cerveau et le petit vélo dans la tête pour rien. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est un... enfin, juste euh, se rendre compte qu'on flippe pour rien. Quoi, et se concentrer sur les vrais problèmes qui demandent vraiment qu'on qu applique de l'énergie. Typiquement, quand on a peur d'un truc qui ne sont pas flippants, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu et on a peur d'une entité abstraite en fait. Il faut repérer là où il faut régler des problèmes et les régler concrètement dans, pour de vrai. Et une fois qu'on qu identifie ces vrais problèmes, eh ben, il faut un plan d'action euh, agressif et, et il, faut, il faut y aller. Quoi. Il faut une stratégie pour trouver. Euh, par exemple, si tu as peur d'une facture, okay, tu reçois une facture et là tu stresses, adrénaline et tout. Euh, tu es, es prêt à cavaler. Quoi. Eh ben, euh, eh ben, ce qu'il faut, c'est un plan d'action euh, pour trouver des thunes, pour payer ta facture et, et, et voilà, avec des deadlines et tout, et la discipline financière qui va avec. Bref, c'est un problème simple et donc il y a une solution simple et il n'y a pas besoin de se, de se stresser la nuit. Et, et, et non, simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. Simple, ça veut dire que c'est facile à comprendre. Et après, ça peut être difficile à faire, mais il faut le faire. Dernière question. Euh, J'ai trop la flemme de tout. J'arrive pas à me discipliner à faire quoi que ce soit. Comment je peux me sortir de là Réponse simple, en l'état, tu peux pas. Eh ouais. En fait, tu peux pas tant que tu sais pas pourquoi tu veux sortir de là et surtout qu'est-ce que tu veux faire tout court. Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer toi Une fois que tu as ça, une fois que tu as ton pourquoi, une fois que tu as une cause qui te motive, qui te fait vibrer pour de vrai, toi, bah, l'énergie elle arrive toute seule. Et des fois, il faut prendre le temps de chercher un peu au fond de ses enfers personnels avant de trouver cette cause-là ou ce pourquoi-là. Des, des, des fois, on passe par là. Mais une fois qu'on sait pourquoi, une fois qu'on qu qu a un truc qui nous fait vibrer, ben on peut facilement commencer à, à avoir de l'énergie et du coup à définir quoi, qu'est-ce qu'on fait, et à définir comment on le fait, et à définir... Euh, Enfin, bref, le comment quoi, et une fois qu'on a un comment, ben on met des deadlines, on définit le quand et une fois qu'on a défini le quand et le comment et le pourquoi et le quoi ben d'un coup, euh, coup on a qui on va devenir quoi et ça roule, et, et, euh, et oui, il faut, faut prendre le temps de le trouver ce pourquoi on peut pas faire semblant, on peut pas tricher euh. et l'énergie elle arrive pas sur un coup de bluff quoi, elle en tape de ton bluff elle veut un truc qui te motive pour de vrai euh, et, et peu importe ce que c'est peu importe ce que les gens pensent de tes objectifs de, de tes valeurs de tout, on s'en tape c'est toi c'est toi seul qui peux définir ce qui te fait vibrer et ce qui va sentir ce qui te fait vibrer et donc il faut explorer ces trucs là et ta discipline ben, elle va découler de ça facilement en fait, et, et, euh, et la flemme va disparaître comme par magie c'est vraiment ouf et le reste ben, c'est juste de la technique comment faire et tout ça, des petits trucs d'organisation, Mais ça c'est la, la, le, le crémage du gâteau quoi. voilà, alors si vous voulez soutenir le podcast partagez-le c'est la meilleure manière de soutenir le podcast parce que le but de ce podcast c'est d'être entendu et de faire réfléchir les gens et de créer des discussions et des interactions, donc balancez-le partout, partagez-le, c'est exactement ce que je veux et c'est fait pour être gratuit et libre. Euh, deux, ou si vous voulez, vous allez sur le site survivolog.org et il y a un petit onglet soutenir et vous pouvez faire un petit don à partir de, de 1 euro par CB sécurisé et tout. Euh, quoi qu'il en soit, moi j'ai rien à vous vendre et, et même si vous donnez rien, le podcast va rester gratuit et il n'y aura pas de sponsor et de trucs comme ça euh, parce que je vais rester 100% libre de, de raconter ce qui me pète et donc ça va rester gratuit sans sponsor et tout Et, euh, et voilà euh, Donc il euh, y a plusieurs personnes qui ont déjà donné des sous Alors merci, merci vraiment parce que ça m'aide Et euh, merci infiniment aux prochains qui vont donner un petit truc C'est super apprécié, maintenant je répète Il n'y a pas d'obligation et ça va rester gratuit Et voilà C'est tout pour aujourd'hui À la prochaine, restez pipou